0: Vidas de Grandeza, episodio número 46. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti que quieres vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo en cada episodio de este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida y de tu trabajo algo totalmente épico te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de cómo llevar tu vida y tu carrera al siguiente nivel y al suscribirte te regalo gratis mi nuevo ebook las 7 perspectivas de tu persona y también te doy acceso a mi aula virtual de entrenamiento en vida y carrera bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio. Aquí estamos una vez más en este, en, en este podcast donde cada semana hablamos de este, de este arte y ciencia de vivir y trabajar con más propósito y más pasión. Y el episodio, el episodio de este día este, el episodio de este día se llama Cómo vivir al máximo cada hora de tu trabajo. Vamos a estar hablando de cómo ¿Cómo transformar ese trabajo? ¿Cómo renacer? ¿Cómo... Vamos a decirlo de alguna manera. Sí, renacer es la palabra. ¿Cómo renacer? Hoy en día la vida laboral de muchas personas está en urgencia de ser resucitada, de ser levantada, de ser re, revigorizada. ¿sí? Eso es de lo que vamos a hablar. Y, y pues parte de la vida está ahí, se va ahí en el trabajo, una gran parte de la vida. Entonces, ¿cómo vivir al máximo? cada hora de tu trabajo es lo que voy a estar hablando en este episodio te voy a estar dando algunos tips algunas cosas para reflexionar eh, lo que le decimos en inglés unos insights para ver qué bueno qué, 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 qué ideas qué ideas se te vienen si, si tú estás muy entusiasmado en tu trabajo actualmente bueno esto, este episodio te va a servir para reforzar eso y para continuar en esa en esa sintonía ¿Sí? en esa sintonía o, o mantener ese, ese entusiasmo. La cita de esta semana viene de Malcolm Gladwell, quien es un autor, un, el, conocí, el libro más conocido, o por el que tal vez lo vas a conocer más, es un libro que se llama Outliers, que en español es sobresalientes, donde habla, y es, donde habla sobre unos estudios que él hizo sobre qué es lo que hace que las personas puedan sobresalir del resto, cómo es que las personas pueden llegar a ser más exitosas y qué, es, qué son los factores que contribuyen, ¿verdad? Y tiene otros, otro libro también muy bueno que se llama David y Goliat que habla también do, sobre cómo al, en inglés se le llama a alguien que viene desde... Alguien que no, no está como en posición de ganar, vamos a decir una batalla, que era el caso de David, se le llama underdog. Alguien que, está, este, que, que viene desde abajo, ¿verdad? Que viene desde abajo como cuando un boxeador que nadie lo conoce de repente gana, ¿verdad? Ese es el underdog, así se le llama. Y el libro este de David y Goliat habla sobre esos casos de quienes no parecen tener este, nada a su favor para ganar, hacen la hazaña, ¿verdad? Como fue el caso de David venciendo a Goliat. Y tiene una mucha, mucha aplicación en, en, en los negocios también ese libro. Entonces también te lo recomiendo. La frase de Malcolm Gladwell, que de, 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 de hoy es esta, dice, el trabajo duro es una cárcel solo cuando no tiene significado. El trabajo duro es una cárcel. Solo cuando no tiene significado. Qué, qué interesante esta frase. ¿verdad? Es, es, es increíble cómo depende de la perspectiva en la que tú te encuentres. Es como vas a poder ver este tema del trabajo. Hay para quienes el trabajo es una pesadilla, y hay para quienes el trabajo es lo mejor que les puede pasar en la vida. ¿verdad? Es como ya no puedo esperar más a hacer esto, ¿verdad? Es como que una fascinación es, es algo. Diferente, entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. Esta cita está muy adecuada para, para lo que vamos a hablar en este tema. El trabajo duro es una cárcel solo cuando no tiene significado. ¿Estás tú en un caso así? ¿Es tu caso? ¿Estás invadido, inundado por la monotonía de un trabajo que no tiene sentido para ti? Paga las cuentas, necesitas pagar las cuentas, obviamente. Necesitas ir y traer el pan a la mesa a tu casa, pero sino aparte de eso, ¿tiene significado? ¿Te enciende? Te, ¿Te entusiasma? ¿Te mueve? Bueno, de eso vamos a platicar y, y reflexionar en este, en este episodio. Bueno, pues sin más, entramos de lleno. Te invito a enviarme tus comentarios. No, se me olvidaba. Te invito a enviarme tus comentarios a mi correo electrónico enriqueguajardo.com Mándame preguntas, si tienes preguntas que quieres que hablemos en el podcast, que respondamos durante el podcast en este tema de vida y trabajo, por favor envíamelas con toda confianza. Estoy seguro que podremos entablar una muy buena conversación eh, si me mandas tus preguntas y pues te contestaré lo más rápido posible y podemos, podemos establecer contacto por ahí, lo cual me encantaría. Muy bien, pues vamos a empezar, vamos a empezar con, con el tema del día de hoy. ¿Cómo, ¿Cómo darle más vida a tu trabajo? ¿Cómo darle más... Cómo re, re, revitalizarlo, resucitarlo, ¿eh? la, sería la palabra correcta. Mira, pues en realidad en realidad no vas a trabajar muchas horas de tu vida. ¿eh? No, no vamos a trabajar muchas horas de nuestra vida en realidad. En realidad, si, si una persona, vamos a decir que se gradúa de la universidad a los 22 años de edad y entra a la fuerza laboral a, los, a esa edad, y mientras está en la fuerza laboral, trabaja 40 horas por semana, durante 48 semanas del año, y digamos que tiene una, una cuota de vacaciones muy generosa de 4 semanas cada año, y luego se jubila a los 65 años de edad, más o menos, más o menos habrá invertido aproximadamente unas 86.300, 400 horas de su vida trabajando. Si estas 86.300 las dividimos en días de 24 horas, eh, pues son como mil y tantos días, y si luego la divides en 365, pues son 10 años. Fíjate, o sea, se prorratean los años, si uno trabaja desde los 20 hasta los 65 años, por ejemplo, se prorratean, pero en realidad en tiempo efectivo, vacaciones, quitando vacaciones, fin de semana y todo, en realidad son 10 años. Entonces, ¿qué tal si yo te dijera... ¿Vas a trabajar nomás 86,300 horas de tu vida? Más o menos, ¿verdad? Más o menos, 86,300 horas de tu vida. ¿Cómo las usarías? Esa sería mi pregunta. ¿Qué harías con esas horas? ¿Las invertirías en algo que te fuera indiferente? Porque 10 años de tu vida son 10 años de tu vida. ¿Los dedicarías a algo que te fuese indiferente? Piénsalo. ¿Los dedicarías a cualquier cosa? Yo creo que eso no sería prudente, yo creo que eso no sería prudente, dedicárselos a cualquier cosa o que el trabajo fuera simplemente como un trámite que hay que hacer y simplemente vamos a darle trámite y hacerlo, que al cabo no podemos escapar de esto y no nos queda de otra, porque esa es la, esa es la forma en la que lo ve la mayoría. No me importa realmente si eres de los empleados mejor pagados de tu empresa o de los emprendedores más exitosos, vas a tener que dedicar una cantidad de tiempo a trabajar, una cantidad parecida a esta, la pregunta sería, ¿estás viviendo al máximo cada hora de tu trabajo? ¿Lo estás viviendo al máximo o es una parte de tu vida que se va como que a un hoyo negro? Si es como un hoyo negro, ¿verdad? los fines de lunes a viernes entras en un hoyo negro y los fines de semana sales y vuelves a la vida, o sea, estás viviendo nada más los fines de semana, vas y trabajas de lunes a viernes para solamente vivir y disfrutar los fines de semana? ¿Eres de los que el lunes por la mañana ya quiere que vuelva a ser fin de semana, solamente fue el lunes y ya quiere que sea fin de semana? ¿O eres de los que planea vacaciones anuales y se terminan las vacaciones anuales y ya está planeando planeándolas del siguiente año porque quiere escapar a como de lugar de ahí de donde está? Tan solo en los Estados Unidos, tan solo en los Estados Unidos, te voy a dar un dato interesante, tan solo en los Estados Unidos, según el Departamento del Trabajo, 50 candidatos que van a una entrevista a una, a una empresa de sin fines de lucro que se llama non-profit. 50 candidatos, de cada 50 candidatos que van a, a una empresa de estas, 48 cuando se les pregunta por qué están buscando entrar a una non-profit. 48 de estos 50 que por cierto tienen trabajos ya considerados exitosos. Que a lo mejor están en un nivel de ingresos del top 3% de la nación. Si sí, estamos hablando de ejecutivos, etcétera Aplican a puestos de empresas non-profit. No como un segundo trabajo. ¿eh? En sustitución. ¿sí? Y, y expresan que están en esta bus que, están, que están buscando este puesto. Por una búsqueda de mayor significado. En su trabajo y en su vida aunque esto implique una reducción en su ingreso actual. ¿Te das cuenta? Es inaudito. Esto es increíble, es un fenómeno que está pasando. Ya tiene tiempo de estar pasando, yo ya tengo tiempo de estarlo viendo, pero esto es un fenómeno increíble. 48 de 50, o sea el 98 por 99% casi. Otro dato interesante que te voy a dar es que, en lo que se refiere a las diferentes áreas de la vida de una persona, el área con la que más batallan las personas, la número uno es la de las relaciones interpersonales, las relaciones personales, es la más difícil. Pero la segunda, el problema con el que más batallan es con el área del trabajo. Es increíble, yo aprendí eso la semana pasada en, en mismas estadísticas de, del departamento de trabajo y otras, y otras fuentes que consulté, pero es, es increíble esto, este problema del trabajo. Si tú eres una persona que está en un problema... Así, ¿verdad? Donde dices tú, me drena la vida, el trabajo. Voy y me drena completamente, me pierdo. Siento como si necesitaría que me, que me dieran este, este, primeros auxilios al salir de ahí. No lo aguanto. Estoy este, frustrado. Pienso que pienso que, que se me pasó la vuelta en el, en, el, en el highway. Se me pasó la vuelta adecuada y, 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 me, y voy en dirección equivocada. ¿no? Eh, o Siento que la película... Que vine a ver, ya va ya va casi por terminar y todavía ni compro las palomitas, ¿verdad? O sea, te sientes así como que frustrado porque se está pasando el tiempo y todo. Y estás en ese trabajo que detestas, ¿no? O que, que, no te, que no tiene significado para ti. A lo mejor no lo detestas, pero simplemente te es indiferente. Este problema no es único. No, no solo lo tienes tú. Lo tiene muchísimos, pero muy pocos lo reconocen. Muy pocos tienen la valentía de decir, ¿sabes qué? A lo mejor nos equivocamos en algo, ¿eh? ¿Sabes qué? A lo mejor a alguien le hice caso, a lo mejor me seguí lo que estaba haciendo la mayoría. A lo mejor el consejo que me dieron personas bien intencionadas o mis padres o tu hermano o tu hermana, no sé, o fueron bien intencionados pero fueron incorrectos. A lo mejor yo pensaba que el dinero era lo más importante y la posición y me fui por un puesto que me daba eso sin que yo cuestionarme si realmente yo nací para eso a lo mejor me equivoqué hace tiempo o a lo mejor tomé una decisión que pensé que estaba escrita sobre piedra cuando tenía 16, 17 años y seleccioné la carrera que seleccioné pasó eso y, y pensé que estaba escrita sobre piedra y que no puedo hacer cambios a lo mejor estás en la situación de que tienes 40 años, 50 años 30 años, no sé, 60 y todavía dices es que no sé qué hacer cuando sea grande todavía estás entonces, estás pensando eso, ¿no? Cosas totalmente normales. Porque tú sabes, tú sabes que yo, en mi corazón está ayudar a las personas a encontrar o crear trabajo apasionante. En mi corazón está ayudar a las personas a que estén en el lugar correcto, respondiendo al llamado y a la vocación que tienen. No importa en qué etapa de su vida estén, todo importa. Sí, esto tiene solución, sí. En la vocación profesional eso tiene solución. Y tú sabes que yo tengo eso en mi corazón. Y este tema está muy cerca de mi corazón. Y por eso, y, y por eso estoy deteniéndome a platicar de ello. Y, y de que un episodio exclusivo a esto. Pero si tú estás en ese caso, que es el caso de muchos. Te podría, yo estoy seguro, a mí, a mí nadie me engaña en esto. Tengo un ojo para ver esto. Tengo un ojo para ver quién está en su, en su zona de máxima contribución. Tengo un ojo para identificar el talento que difícilmente se me escapa. Y, y son tantas las personas que están viviendo hoy en día la vida de alguien más, no la de ellos, la de alguien más. Y como en el siglo XVIII Henry David Thoreau decía muy acertadamente las masas de hombres viven vidas de callada desesperación. ¿Qué cierto es eso hoy? que cierto es eso porque están viviendo la vida que no hubieran querido vivir la corriente en no decidir el, el las cosas de la vida el que la vida haya pasado solamente los llevaron a, a tomar decisiones inconscientes y llegaron a un destino de su vida al que nunca hubieran querido llegar eso pasa hay mucho yo lo sé en una empresa yo te puedo decir estoy seguro cuando llego ahí Llego a, a una empresa, llego un diagnóstico de qué es lo que pasa en una empresa, estoy seguro que el más del 70% está insatisfecho de estar ahí. Yo lo sé. Es, 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 lo puedes ver en su cara, lo puedes ver en cómo te saludan, lo puedes ver. No importa si es la empresa best place to work o la que no es. Así es esto. Te voy a decir por qué. Es lo que vamos a ver en este episodio, pero si tú estás en un caso así, no te preocupes, eso tiene solución. No es mañana pero tienes que empezar hoy, no sucede muy rápido, pero tienes que empezar hoy, toma su tiempo, es una, es, es una jornada de descubrimiento la que tienes que hacer, porque decidir en qué ocupar la vida de trabajo, 86,300 horas, no es algo que se decide en una cena, no es algo que se decide en una plática vocacional cuando estabas en la preparatoria, es algo que requiere introspección y, y es una pregunta que se contesta continuamente ¿sabes por qué? porque continuamente estamos cambiando no eres tú el mismo 10 años atrás que, diez, que ahora 10 años después ni lo serás 10 años en el futuro vas a cambiar y esos cambios en ti y en los cambios en sociales y en los cambios en el entorno <coughs> perdón implican que tú hagas cambios también porque si no los haces vas a vivir una vida de caída de desesperación, como muchos lo están en el área profesional, que luego tiene impacto a otras áreas de su vida. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Mira, las tendencias de preferencia laboral han cambiado mucho en el tiempo. Vayámonos al, al, a los ochentas. Vayamos a los ochentas. En los ochentas, como se dice en inglés, cash is king. El, el dinero era rey en los ochentas. Las personas trabajaban cantidades de tiempo así impensables, ¿no? Con tal de obtener, de ganar dinero y adquirir más posesiones. Esa era la, la, la jugada. Como le decían, también otra frase en inglés, que, que cuando quieres, ves que tienes un vecino rico, ¿verdad? Un vecino que, que le va mejor que ti o lo que sea. Quieres, quieres estar a la par con él, ¿verdad? Y por eso estás todo el tiempo compitiendo, ¿verdad? Y haciendo cosas para, para, hacer, para estar a la par con él. En inglés eso, eso se le llama... Keeping up with the Joneses, los Joneses es una familia imaginaria, prototipo de éxito, ¿verdad? Y tú eres el vecino que quiere alcanzarlos, ¿verdad? Entonces se dice que la sociedad, en general la norteamericana, pero yo creo que en todo el mundo, estás tratando de estar al, a la par o al día con los Joneses. Keeping with the Joneses es, estás compitiendo, ¿verdad? Y eso era lo que pasaba en los ochentas, eso era lo que pasaba en los ochentas, era una competencia. Y en la actualidad no estamos fuera de eso. En la actualidad podemos encontrar remanentes de esa corriente de pensamiento todavía muy abundantes, ¿verdad? todavía está, está ahí. En los noventas la tendencia se fue al otro extremo. En los noventas se fue al extremo. El énfasis pasó de la remuneración económica a tener la total libertad. ¿Total libertad para qué? Para hacer lo que quiera. Y generalmente ese hacer lo que quiera era hacer nada. Era tiempo libre de placer mientras otros trabajan yo estoy libremente teniendo placer y no importaba qué tan alta fuera la compensación económica la gente no estaba dispuesta a ya dar más tiempo por más dinero fue una respuesta yo creo entendible a lo otro donde la gente estaba esclavizada como con unas esposas de acero de perdón de oro unas esposas de oro recibiendo el ingreso pero simplemente atadas ahí todo el día ¿verdad? todo el tiempo 11 12 13 horas al día no sé a cambio de más dinero y entre estos dos periodos sucedió lo impensable, ¿verdad? sucedió que el mito de la inquebrantable estabilidad de las grandes corporaciones y empresas que ofrecían el puesto así a prueba de balas. Y el ideal en esos tiempos era que si entrabas en una de esas empresas ya tienes la vida resuelta, en esas empresas que son como el Titanic, ¿verdad? inamovibles, nada las, nada las mueve. Y ahí tienes la predecibilidad por años y años y años y años. Hay gente que ahorita, que, que está jubilándose ahorita, bueno, vamos a hablar más, más en, en un momento más de eso, pero hay gente que está en esa parte de... este que se están jubilando de esos estilos de vida, de, de esa, vienen de esa generación. Pero, lo que, ¿qué es lo que pasó? Que que fue derrumbado este mito porque las crisis económicas hicieron que la promesa de estabilidad laboral que daban las empresas no pudiera ser, este, ser entregada, ser, ser honrada. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que la lealtad, que en ese tiempo era un concepto altísimo, la lealtad laboral, todo se entendió que no implica sacrificarlo todo por una empresa, porque ese sacrificio nunca fue nunca podría ser mutuo. Entonces, esas son las tendencias en, en las que nos encontramos actualmente. Y, y ahorita, tal vez tú dices, bueno, ¿cómo yo le puedo inyectar más pasión? a mi ¿Cómo le puedo inyectar más vida a mi trabajo? ¿Cómo puedo vivir al máximo en mi trabajo? Y esas preguntas te las estás haciendo precisamente porque estamos en una nueva era en lo que se refiere a lo profesional y también en la vida. Y estamos en lo que yo le llamo la era del significado. La era del significado, actualmente a inicios del siglo XXI, en el 2017, las personas parecen estar más conscientes de su vida. Más conscientes de dejar un legado. Más conscientes de la libertad, pero la libertad responsable. Más conscientes de la vida familiar. Más conscientes de la salud. Y más conscientes del bienestar en todas las áreas de su vida. Claro, sin perder de vista el aspecto económico que es importante para, para sustentar todo lo anterior pero no están dispuestos a darlo todo por este factor o irse al otro extremo de tener libertad para usarla en nada. Se puede ver un anhelo por una vida más integral y el trabajo es una parte de esta ecuación muy importante. Seguramente vas a decir, Enrique, ¿en qué planeta vives? Porque yo no veo eso, ¿verdad? Yo no veo a la, gente, a la gente, yo más bien todavía lo veo en las tendencias de los 90s y los 80s. Bueno, no he dicho que esté diluido lo anterior. Lo que te estoy diciendo es que se empieza a ver ya eso. Y esta era del significado, estas preguntas que jóvenes y adultos y, y todos tienen más traba, más significado, más propósito, los que están dejando empleos tradicionales por irse a ser non-profits o los que emprenden o los que ahora se dedican a ser coaches o los que... Todo eso viene de esto, de preguntarse qué es lo importante. Sí, se, ya, ya acabó la época en la que una persona lo sacrificaba todo en un altar corporativo. Eso ya terminó, ya pasó. Esta tendencia vino para quedarse, y va en aumento. Y si tú estás en una empresa, o eres gerente de una empresa, o eres líder en una empresa, te quiero decir esto y quiero que se te quede grabado. Empresas y corporaciones que no logren ajustarse a este cambio podrían verse extintas en poco tiempo. Porque la gente está dispuesta a sacrificar más en pro de significado, propósito, legado y un estilo de vida y carrera que integre con armonía las diferentes partes de su vida. Es que empresas y corporaciones, si no se ponen al tiro, van a, vamos a empezar a ver la era de la extinción de lo que fue una corporación. Los Estados Unidos es un exper experimento viviente verdad? Lo que, de lo que viene después de que se resuelve el problema de los salarios bajos, de escasez de oportunidades, etcétera. O sea, esos problemas están en mucho menor, indice, en menor frecuencia, ¿verdad? Tienen un nivel de incidencia relativamente bajo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando disminuyen estas necesidades primarias, se puede ver con claridad la crisis de significado que está en el fondo de lo que te digo. Y en, alrededor del mundo esto también va a pasar, ¿verdad? Conforme las economías alrededor del mundo vayan resolviendo estos problemas y se vaya, moviendo, se vaya moviendo un poco hacia la prosperidad. Otras economías, que ya hay bastantes, ya hay muchas, ¿verdad? En, en Europa también, por ejemplo en Alemania, Holanda, lugares así. Empieza a verse este, esto de fondo, que es la crisis de propósito. Y cada vez más gente despierta una conciencia renovada, tiene un pensamiento crítico de aquello en lo que invierte su tiempo de trabajo. Y van a buscar un cambio que favorezca el encontrar mayor propósito y significado una manera de usar mejor estas 86,300 horas. ¿Sí? Entonces, estamos en esa área de significado. Entonces, si lo que tú sientes y experimentas ahorita es que yo necesito más significado y más propósito en mi trabajo, exacto, estás, estás despierto, estás vivo. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que aterrizar ese, ese anhelo en un plan de acción con A, B, C, D, qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, qué sigue y ponerle fechas y darle. Yo lo que siempre recomiendo es cinco semanas son como 40 días. Reflexiona durante 40 días. Ponte a pensar, conócete, introspecta, date una, un clavado hacia adentro de ti, conócete bien, conoce qué habilidades y talentos te con, con qué habilidades y talentos tienes, conoce... ¿Qué son? ¿Cuál es tu perfil? Conócete, conócete a fondo porque solo así vas a saber dónde está tu punto de mayor contribución y dónde está ese propósito y significado y dónde está la misión, dónde está la vocación que tienes y la cual solo tú puedes cumplir. Solamente así. Solamente así. Entonces, tómate 40 días y reflexiónalo. Tómate 40 días y piensa qué es el siguiente paso, qué es lo que sigue. 40 días para empezar a responder esas, esas, esas preguntas. Sí. Y, y pues todavía me sorprende mucho. Tú vas a decir, bueno, es que te, te aseguro que va a pasar esto. Vas a sentir que hacer esto, vas a sentir que, que moverte hacia el propósito y significado en tu trabajo, hacia un trabajo que no se sienta como trabajo, hacia un trabajo que disfrutes, vas a empezar a sentir, oye, ¿no será esto algo egoísta? No estaré centrado en mí. No estaré... No estaré siendo este, hedonista, etcétera, y, 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 y vienen estos pensamientos. Y sabes, nunca vas a poder... Egoísta y hedonista es aquel que busca solamente lo predecible para no tener que violentarse a hacer un cambio, que sabe que tiene que hacer. Eso es, esa es la, la respuesta. Pero alguien que busca... Saber qué herramienta es, saber qué trae en el backpack y ponerse en el lugar en el que lo puede hacer rendir más fruto, eso no es egoísta y el hacerlo bien y el ayudar a los demás con tus dones y talentos, claro que trae satisfacción, claro que trae un, un, un beneficio porque estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer y cuando hacemos eso hay satisfacción. Hay satisfacción de hacer lo correcto. Como te digo. Tienes que hacer un plan para moverte. No va a suceder así nomás. Pero todavía me sorprende. Cómo escu escuchar a la mayor parte de las personas. Que me dice. Oye, pero pues es que. Mira, no, no, no. Si te pones a resolver eso, eso de trabajar. Y disfrutarlo. Estás, estás metiéndote en cosas de Dios. verdad En cosas que. Porque todo esto fue un castigo divino. Es lo que me dicen. Y yo digo. ¿Cómo? ¿Un castigo divino? Esto de trabajar es un castigo divino. Uy, lo irónico de la respuesta es que la escucho de creyentes y no creyentes. ¿verdad? Ahí, es donde, ahí es donde todos se unen, ¿verdad? Ahí es donde todos dicen, no, no, sí, es un castigo divino. ¿Por qué? ¿Es más fácil decir eso? ¿Es más fácil atribuirle a Dios un castigo que tú tomar acción y arreglarlo? Válgame, esa es una de las, esa es una de las excusas. Y de, la, de los pensamientos de víctima más sofisticados que he escuchado. Y es el más diseminado en la humanidad. Es que el trabajar en algo que no te gusta. Tiene que ser así porque Dios es un castigo de Dios. Mira qué interesante. Suena paradójico que. que suena paradójico que aquello a lo que le dedicaremos más tiempo a nuestra vida. Sea un castigo. Cada día. Te voy a decir de una vez por todas. Si tú, los, si tú tienes este pensamiento. Perdóname. Discúlpame. Pero, pero voy a tratar de borrarlo de tu mente y de tu corazón a como de lugar. Me lo vas a agradecer. Esta idea de que el trabajo es un castigo es totalmente falsa. Es una mentira completa. El trabajo no es un castigo. Y lo que te voy a decir a continuación te va a sorprender totalmente. Tu historia. Tu historia. Mi historia, la historia de la humanidad, la historia de la creación entera, comienza con el trabajo. Comienza con el trabajo. Dios trabajó durante seis días. Fue lo primero que hizo cuando creó. Seis días haciendo la maravillosa y extraordinaria creación. Que, que, que admiramos y que todavía no alcanzamos a comprender. Pero toda nuestra historia comenzó con el trabajo. Tú y yo somos fruto del trabajo creador de Dios. La historia comienza así. Durante seis días, ve a buscarlo, Génesis 1.1. Durante seis días, descansó al séptimo. Durante seis días. Nuestra historia empieza con el trabajo. ¿Quién fue el primero en trabajar? dios mira hace tiempo tuve el privilegio de ver un eclipse total de sol fue impresionante estuve ahí esas cosas no se ven todos los días y es un evento que es una vez en la vida un eclipse total de sol pasó por el hemisferio norte por los Estados Unidos. al estar en la oscuridad total cuando la luna tapa por completo el sol es impactante se oscura se oscurece todo se hace de noche empiezo a oír los grillos y se ve una, un anillo de fuego alrededor de la luna, es, es, es este fuera de lo, de lo común esto, es totalmente bizarro, verdad es, es épico a ver eso, entonces cuando yo estaba ahí viendo eso, yo me pregunté, ¿cómo es, cómo es que la luna es del tamaño correcto? y está a la distancia exacta, para en perspectiva tapar el sol y solamente tenemos un solo satélite, uno solo, la luna, y está a ese tamaño y está a esa distancia y el sol está de ese tamañote y a esa distancia. Creo que, creo que ahí te puedes dar cuenta que hay una firma de alguien que quiere decirte algo a ti y a mí, está una firma del artista. Y no cabe la menor duda que este artista disfrutó su trabajo. Su creación tiene una belleza, perfección y espectacularidad fuera de serie. Sal a caminar un rato y date cuenta de eso. Sal a caminar y date cuenta de eso. Fue hecha con gran pasión, con gran dedicación y con un cuidado en todos los detalles. En ese cuidado que tuvo en todos los detalles como el ejemplo del eclipse que te acabo de dar, se puede ver el, de, el deleite que tuvo al crear. Porque tú y yo cuando trabajamos, imitamos a Dios que fue el primero en trabajar. El primero. Y espero que con esto, reflexionando en esto, haya podido quitar de tu mente y de tu corazón, si es que lo pensabas, que el trabajo es un castigo, porque no lo fue. Y no lo ha sido. Y no lo será. No lo es. Otra de las cosas con las que tenemos que estar luchando, otra de esas mentiras que hacen que el, el tiempo de trabajo, que esas 86,300 horas sean frustrantes, es pensar que las hacemos porque para algún día dejar de trabajar eventualmente. Y viene esta palabra que obviamente para fines administrativos es muy útil y está muy bien. La palabra jubilarse, retirarse. Eso es... Si estás en una empresa trabajando, ese, ese término es, es para eso. Pero nada más ahí, porque si lo sacas a tu vida y, y ves y te sientes como que vas a jubilarte tú, estamos en problemas. Muchos dicen, no, mira, mis 86.300 horas o toda mi vida laboral, los años que sean, pues voy a tener que hacer algo así que no, no más o menos, ¿verdad? que no me guste, no importa, pero que pague muy bien, mientras pague bien y pueda sostener a mi familia y todo. Y ya cuando me jubile, entonces ya disfrutaré. Mira nada, no. o sea, esa es la respuesta. Mi respuesta a eso es retarte y decirte, ¿verdaderamente crees que así vas a poder ser tu mejor versión con esa forma de pensar? ¿Dejar para el futuro esto? No, así no funciona. Esa es tu zona de confort. Violéntate hoy. Haz la abdominal hoy. Da más de lo necesario hoy pensando, ¿cómo? puedes desde hoy disfrutar tu trabajo, desde hoy disfrutar esas 86,300 horas no es una inversión de tiempo trivial, es una inversión de tiempo muy significativa, son 10 años de tu vida casi más. Entonces No lo postergues, o sea, estamos hablando de que postergar, que algunos utilizan la palabra procrastinar, que está equivocada, la traducción es postergar, ¿sí? procrastination se traduce como postergar, Sí, esa, es, esa, es una, esa es la postergación más grande, la de decir, bueno, lo dejo para cuando me jubile poder hacer esto bien no esa es postergación o sea, no, lo ha, no, no hagas eso según el diccionario, la palabra jubilar que estoy seguro que ya está en tu mente desde ahorita está en tu mente desde ahorita, no sé, tienes 20 años 30 años, 40 años, ahí está en tu mente algún día me voy a jubilar estás pensando en eso ¿sí? Y mira, te voy a explicar cuál es el problema con eso. Da, sígueme, no pienses que estoy diciéndote que vas a estar esclavizado haciendo algo, ¿verdad? Que no te gusta, porque de eso sí te vas a querer jubilar. Y como estás a lo mejor en una situación así, pues por eso dices, sí, algún día me quiero jubilar, porque ya no quiero estar haciendo esto toda la vida. ¿Ok? Entonces, la palabra jubilar significa cesar de trabajar, dejar de participar en actividades diarias, remover algo del servicio. Tirarlo a la basura. Ya no sirve. Eso es lo que significa jubilar. ¿Qué crees que esta manera de pensar le comunica a todo tu organismo? ¿Qué crees? Dímelo, por favor. ¿Qué piensas que, te, que le comunica a todo tu, tu organismo? Le comunica que es hora de hacer el shutdown. Apagar. Se acabó. Finito. Caput. Se acaba. ¿Sí? Eso es lo que le comunica. ¿Sí? Entonces, rompe con esta tendencia. Dice, las personas que se jubilan a los 55, 65 años hay prueba estadística que no viven más de cinco después. Y no por, no por deterioro de su salud, sino por deterioro de su mente. Rompe con esta tendencia y forma de pensar. No te bajes de la bicicleta hasta antes de tiempo. Tienes una misión que cumplir y esa misión va en función del trabajo que estás llamado a hacer en esta vida. Esto no se acaba hasta que se acaba. ¿eh? No se acaba hasta que se acaba en las civilizaciones más antiguas jubilarse o dejar de trabajar era considerado como un castigo claro los romanos vinieron con su idea de no trabajar y que otros hagan el trabajo por uno y los egipcios también estaban en esa pero no es, no es el punto tampoco es el punto esclavizar el punto es que en civilizaciones antiguas dejar de trabajar era considerado como un castigo aristóteles Llegó a la conclusión de que la felicidad se deriva de tener una actividad y de sentirse útil a los demás. ¿Sí? Si la única meta de la vida del trabajo es la de llegar a un punto en el que ya no haya más que trabajar para disfrutar y estar en una perpetua inactividad, pues imagínate, pues con razón ahí está la deprimida la fuerza laboral y las personas actualmente. Porque piensan que bueno, pues como quiera esto se va a acabar, pues ¿para qué? Vamos a darle trámite a esto. Nuestros pensamientos le dan forma a nuestras acciones. Y si desde los 20, 30, 40 años de edad estás ya pensando en llegar a una edad específica, claro que va a llegar una edad, no va a llegar una edad, va a llegar un momento en que uno va a dejar de trabajar, va a dejar de servir. ¿Cuándo es ese momento? Cuando se acabe nuestra vida aquí. Pero antes de eso, aquí estamos. Y estamos llamados a enchir, a transformar la tierra y a servir. ¿sí? Entonces, si tú ya estás desde los 30 o 40 años de edad pensando que vas a llegar a una edad específica, vamos a decir los 65 años, y te vas a jubilar, ¿qué crees que va a pasar? Lo que va a pasar es que cada día tu rendimiento va a ir en retroceso de aquí en adelante. Y, y para esa realidad, hacer, para esa proyección hacer la realidad, tu organismo va a empezar a funcionar de otra manera. Y te aseguro que no va a ser por la edad que te vas a jubilar, sino por la mentalidad, como lo decíamos antes. Pero hay cuantiosos ejemplos de quienes renacieron, revitalizaron, resucitaron su vida de trabajo. Sam Walton creó Walmart cuando tenía 44 años de edad. Es una edad en la que uno ya piensa que, ay, mira, a lo mejor ya me voy a jubilar pronto, ya me faltan como 10 años o más, o un poquito más. Henry Ford tenía 50 cuando inició la fabricación del primer automóvil en la historia, el modelo T. Winston Churchill tenía 65 años cuando se convirtió en el, prim el primer ministro de Inglaterra. Este, fíjate, Nelson Mandela tenía 70 años cuando fue liberado de una prisión en África. ¡70 años! ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? se fue a lanzar para ser el primer presidente negro de Sudáfrica en contra de cualquier otro pronóstico. Y eso sucedió cuatro años después. El artista Miguel Ángel tenía 72 años cuando pintó la Capilla Sixtina. Y así le podemos seguir. ¿eh? Hay más ejemplos. Hay corredores de ochenta y tantos años, de noventa y tantos años, de cien años. A así, así le podemos seguir. Hay tres mentiras horribles que vienen con esta idea de la jubilación. La primera, que el trabajo no tiene valor por sí mismo. La segunda, que la gente es menos útil con la edad. Esa es mentira. La tercera, que somos consumidores y no podemos crear. Estamos nomás aquí para consumir y cuando ya no podemos, ya no podemos trabajar para consumir, entonces ya nos jubilamos. Mentiras, todas. La jubilación viene de pensar que trabajamos para poder vivir. Pero déjame lanzarte esta pregunta. ¿Qué pensarías si te dijera que en realidad vivimos para trabajar? A lo mismo viene otra vez la mentalidad de la de cómo ha sido forjada nuestra conciencia de que el trabajo es un castigo. Y obviamente que si tu ocupación es una que te es indiferente, en la que no estás utilizando tus dones, tus habilidades y no es tú pues me vas a expresar frustración y desacuerdo con la idea. ¿Cómo que vivo para trabajar? Pero ¿qué tal si tu ocupación fuera fascinante? ¿Qué tal si no pudieras esperar a que me amaneciera un día nuevo para ir a hacer ese trabajo? ¿Ahí qué tal? Imagínate. Estarías haciendo aquello que estás llamado a hacer, tu forma de servir a los demás, en todo su esplendor. Todos los días. Y eso revitaliza, te llena de entusiasmo. Mira, no trabajamos cinco días de la semana para solo disfrutar dos, o sea, a, otro, a otros con esa mentira. Y no pienses que a cierta edad, a cierto dígito, te vas a jubilar. Por el contrario, piensa, tu forma de trabajar se va a ir transformando, claro. Sí, Claro, o sea, si eres un jugador de fútbol americano, pues a los 38, 39, 40 años vas a tener que pensar en otra manera de trabajar, pero eso no es jubilarse, ¿sí? eso es transformar la forma de trabajar, entonces desde hoy, en, en la etapa en la que estés, aunque apenas estés graduándote a la universidad, o vayas a, la, a, estés en tus 30s, o estés en tus 40 o ya te vayas a jubilar en dos años, piensa Piensa cuál sería esa ocupación de la cual no quisieras jubilarte porque existe y si no existe se crea una que te llene de entusiasmo, una que te dé ganas de servir a los demás y una que despierte en ti la pasión por vivir con grandeza. No, no somos lo que hacemos, o sea, nuestro trabajo no nos define, pero estamos aquí para convertirnos en algo. Para transformarnos. El trabajo es un medio para hacer eso. Es para un medio para trabajar y fortalecer nuestro carácter. Para crecer en virtud. Es una oportunidad repetitiva de servir a los demás. Es una oportunidad repetitiva de utilizar dones y talentos. Es una oportunidad repetitiva de crecer. Vamos a ir cerrando el episodio. Yo creo que ya me pasé, me pasé bastante, pero como te digo, este es un tema, es un tema que está cerca de mi corazón y si tú estás en un problema así de que estás en un trabajo monótono y aburrido o estás batallando para encontrar un trabajo o quieres, quieres crear tu propio trabajo o cualquier problema que tenga relacionado a eso, búscame, no, no dudes en buscarme, mándame un correo, te voy a contestar de inmediato y podemos trabajar en algo. ¿Sí? vamos cerrando el trabajo definitivamente no lo es todo pero si estás pensando en invertir 86,300 horas en algo que no te mueve muy pronto vas a empezar a ver deterioro en otras áreas de tu vida es que para mí es increíble ver cómo alguien después de trabajar llega y va y se aplasta en un sillón a ver un televisor alguien va y se aplasta en un sillón, estoy seguro que del 70 al 80% de la gente, o más, a las 6 de la tarde de un lunes, o de un martes, o de un miércoles, o de un jueves, van y se aplastan a un sillón a ver las noticias, la telenovela, y estar ahí otras tres horas, ¿Sabes? O sea, eso, eso no es vida. ¿eh? O sea, eso no es vida. Ahí estás, ahí estás perdiéndolo. Ahí estás regalando. Estás tirando a la basura tus 86,300 horas. Estás tirando a la basura más. Estás dejando sobre la mesa muchas más cosas. Estás perdiéndote de una vida extraordinaria allá afuera. O sea, pero eso es lo que pasa. Cuando, cuando no hay manera, cuando uno se... se se encierra en decir es que no hay solución y esto es lo único que queda entonces lo único que te queda es compensarte después como ya dedicaste, ya te tomaste veneno por ocho horas o 9 horas ahora lo que sigue es desintoxicarte del veneno verdad y para desintoxicarte del veneno pues está comer mucho, aplastarte en el sillón ver la televisión, ver una película, comprar, consumir, etc. pero yo te puedo asegurar que alguien que le apasiona su trabajo y lo que hace, no lo puede sacar de ahí que le gusta, lo está haciendo y, y, y no hablo de desbalance pero simplemente hablo de que no necesita que le compense nada después de que trabaja necesita descansar pero necesita compensarse y no va a ser una persona ni consumista ni perezosa etcétera, ¿no? o sea simplemente es una forma de vivir diferente es una forma de vivir con grandeza ¿sí? entonces no importa en qué, en qué etapa de tu carrera estés si no planeas qué harás con todas esas horas de trabajo y comienzas a dar pasos para invertirlas sabiamente, nos vamos a perder todos de tu máxima contribución a este mundo. Nos la vamos a perder. Y eso sería una gran tragedia. O sea, trabajar a medias, a medio corazón o half heart, como se dice en inglés, trae beneficios económicos de corto plazo, sí. Puedes estar en un lugar que no te gusta, sí. Te pagan bien, sí, etcétera, está bien. No es tu máximo, está bien, corto plazo corto plazo, pero a medio y largo plazo tienes que cambiarlo, tienes que ir tomando bien mejores decisiones profesionalmente ¿Sí? tienes que, que cambiarlas y empezar a decidir bien ya no decidas por default, ya no decidas lo de la mayoría ya no decidas por las circunstancias empieza a hacer la siguiente cosa correcta ¿cuál es la siguiente cosa correcta si estás en una situación así? pensar a dónde te vas a mover ¿O qué vas a cambiar? ¿O qué vas a crear? Y lo primero es conocerte. Lo primero es conocerte. El 100% de las personas, me ha tocado, pueden identificar muy bien las situaciones laborales que no les gustan. Eso es claro, porque ahí la tienes, ¿verdad? Esto es, esto, yo sé que esto no me gusta, o esto no lo disfruto, lo que sea. Pero muy pocos pueden identificar que sí. Y todavía más pocos pueden identificar sus habilidades, sus dones y talentos. Y para resolver este meollo de este asunto que están en un problema tan grande, he creado dos recursos que son totalmente gratis. No sé por cuánto tiempo los voy a tener así, ¿eh? But, pero va a ser, no va a ser mucho. Va a ser poco, pero ahorita son gratis. El primero es mi portal de Siguiente Paso, www.siguientepaso.co. Ahí ya hay, no está como yo lo quiero, todavía no lo tengo al punto en el que lo pensé, todavía no está desarrollado al 100%, pero ahí ya hay guías y herramientas para, para comenzar. ¿eh? Ahí ya puedes comenzar a identificar habilidades, dones y talentos y tomar una acción enfocada, a encontrar o crear un trabajo apasionante y redituable. Ahí va. Ya hay suficiente. Si entras ahí, entra con toda confianza, date una vuelta ahí, www.siguientepaso.co, ahí está. Y empezamos. Ahí empieza. Ahí hay muchas, hay rutas si quieres un mejor empleo, hay una ruta si quieres este, emprender ahí están los pasos, ahí están los pasos siguiente paso, ¿cuál es tu siguiente paso? ahí están los pasos vélo siguiendo te atoras en algo, mándame un correo te contesto, no hay problema pero ahí está ahí está y te digo no sé por cuánto más tiempo voy a hacer gratis eso, pero ahí está, ahorita ahí está aprovechalo el segundo que te doy totalmente gratis por el momento, porque también no, no creo que esté mucho tiempo gratis, es mi nuevo ebook book Las siete perspectivas de tu persona. Una guía para descubrir tu vocación profesional. Alguien a lo mejor que anda en sus... Si me estás oyendo y andas arriba de tus 50, por ejemplo, no sé, decir, ah, mira, este ebook se lo voy a llevar a mi este, a, a uno de mis sobrinos, ¿verdad? Que, que apenas se va a graduar de la universidad. No, es para todos. No nomás para el sobrino que está graduando de la universidad. Si tú tienes 40, 50, 60, 70, no sé... Y no has hecho esto, o sea, va a ser difícil que me puedas comprobar que, que tomaste buenas decisiones. Léelo. Date una vuelta. Descarga mi ebook. Siete perspectivas. Si no te conoces esas siete perspectivas, tienes puntos ciegos. Solamente a través de estas siete perspectivas puedes realmente saber dónde es ese punto óptimo en el que tú debes estar. Y como te digo, si estás muy joven, para darte el siguiente, para saber qué es lo que sigue. Si vas a la mitad de tu carrera, pues para ir planeando lo que sigue. Si estás por jubilarte, pues también para definir qué vas a hacer. No te vas a jubilar. Si te jubilas, te vas a aburrir. Te vas a, te vas a, te vas a deteriorar. O sea, tienes que transformar tu forma de trabajo. Sí, otro ejemplo, el coronel Sanders, ¿verdad? Del Kentucky Fried Chicken, todo el mundo se la pasa posteando este que a los sesenta y tantos años o setenta años hizo el Kentucky French pues no, más para, no es nomás más para verlo es un ejemplo es un buen ejemplo ese de alguien que se reinventa a esa edad tú también puedes hacerlo o no esperes esa edad para hacerlo lo puedes empezar a hacer ahora entonces ahí está ese ebook lo puedes descargar gratis siete perspectivas de tu persona te dejo dos preguntas para reflexionar en este, en este episodio donde hablamos de cómo de cómo vivir al máximo cada hora de tu trabajo. Si el dinero no fuera un factor, este es un ejercicio nada más para quitar esa restricción, no quiere decir que no lo vaya a hacer, pero al principio tienes que hacer este ejercicio, que es una maniobra que te ayuda a ver con claridad, sin restricciones, qué es lo que realmente te gustaría estar haciendo. Entonces, si el dinero no fuera un factor, ¿a qué te dedicarías? Deja que tu mente vuele con esto, dale vuelo. Si el dinero no fuera un factor, ¿qué me gustaría estar haciendo? ¿Qué haría? Ok, Ya que quitaste ese factor y ya hiciste una lista de unas 20 cosas, unas 20 cosas, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué te gustaría estar haciendo? Lo que sigue es hacer un plan de acción para hacerlo realidad y ahora sí incorporar las restricciones ¿verdad? y poder administrarlas. Pero, pero así funciona esto primero saca las restricciones con toda libertad qué es lo que quisiera estar haciendo y luego ya mete las restricciones y, vamos, y, 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 y vas haciendo tu plan otra segunda pregunta que te voy a dejar es ¿en qué actividades cuando estás haciendo cuando la estás haciendo ¿en qué actividades pierdes la noción del tiempo? se te pasa volando ahí hay una clave ahí hay una clave de eso muy bien pues nos pasamos bastante pero bueno Valió la pena. Muchas gracias por estar sintonizado en, este, en Vidas de Grandeza. Hemos llegado al final del episodio número 46. Te invito a que me dejes un review en iTunes si es que este podcast te está ayudando a llevar tu vida y tu trabajo al siguiente nivel. Te invito a visitar mi blog también, www.enrique.me. Suscríbete, es totalmente gratis y obtienes este mi ebook y acceso al aula virtual de vida y carrera que también por poco tiempo va a ser gratuita eh, cuando me dejes un review en iTunes va a ser que otros lo puedan encontrar más fácil y además me vas a dar retroalimentación sobre qué quieres o qué necesitas o cómo lo puedo mejorar bueno pues te deseo una semana extraordinaria, vive al máximo cada hora de trabajo y te deseo muchísimo éxito en vivir y trabajar con propósito y pasión Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Vidas de Grandez.